0: bom, a gente vai ler hoje o texto que tem nos guiado. Eu estou compartilhando com você aí, né, é, Efésios 6, de 10 a 17, e hoje na versão, é, da nova versão transformadora, NVT. Acompanhe aí a leitura. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus Para que possam permanecer firmes Contra as estratégias do diabo Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue Mas contra governantes e autoridades Do mundo invisível Contra grandes poderes neste mundo de trevas E contra espíritos malignos Nas esferas celestiais Portanto Vistam toda a armadura de Deus, para, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a coraça da justiça. É como calçados, com calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levanta o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Use a salvação como capacete e impunha a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. É, aqui... Nesse texto, nessa nova na tradução da Transformadora... nova versão transformadora... É, a gente percebe algumas coisas que nos ajudam a entender ainda mais... o panorama que nós já trabalhamos ontem. Ontem nós vimos o contexto né, do texto... ou seja, a realidade total do texto... e quando nós relemos com calma o texto e por isso que eu decidi reler numa nova versão a gente acaba, é, acaba conseguindo, penso eu ter ainda mais clareza de como tudo é um processo então além do contexto como nós trabalhamos ontem a gente percebe que este contexto traz um processo né? é, por isso que saber do contexto ajuda a entender o processo que é mencionado aqui nesse texto eu então fazendo a leitura a releitura eu pude perceber que qual é o processo que está sendo dito aqui e eu gostei muito dessa versão da transformadora quando ele fala que assim mantenham sua posição é cabe lembrar que numa guerra a estratégia passa pelo posicionamento né dos, dos soldados né dos combatentes isso é extremamente necessário a um comando e então quando a gente vai ver o processo envolvido aqui nessa releitura a gente percebe primeiramente que a realidade invisível do mundo espiritual com seus perigos e maldades essa, essa é a realidade posta só que o que foi preparado é de antemão né, para nós e foi preparado para nos fortalecer em Deus. Então a realidade invisível do mundo espiritual com seus perigos é o que nós vemos nesse processo. O que foi preparado de antemão para, que, para nós, para nos fortalecermos em Deus? A armadura de Deus como estratégia e ferramenta do nosso posicionamento diante dos ataques. A clareza de que cabe a nós a decisão e a responsabilidade de usarmos as estratégias e a ferramenta que Deus nos dá, ou seja, vestirmos toda a armadura de Deus. A realidade está posta do mundo invisível, a informação está dizendo que houve um preparo, antes de tudo, por Deus, de antemão, né? a armadura é é a estratégia, a ferramenta do nosso posicionamento diante desses dessa realidade que é de ataques. Fica claro que a decisão e a responsabilidade desse posicionamento correto, né? vestir a armadura de Deus, é é nossa, cabe a nós. E finalmente que a nossa vitória ela é garantida por Cristo aqui agora e no futuro... naquele grande dia... da vitória final. Então esse é o processo... que o contexto nos traz... movimentos sendo feitos... Né, de forma é, é, equilibrada... e então compete a cada um de nós... diante da revelação... É, esse despertamento. Então quando nós olhamos para seis peças que compõem a armadura de Deus, da qual nós temos né, conversado aqui. As seis peças, né, o, o cinto da verdade e a coraça da justiça, os, cal, o calçado, né, do, ou os calçados do evangelho da paz e o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, como o próprio texto diz, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente olha essas seis peças, a gente deve entender que elas são estratégias poderosas. É porque, olhando aparentemente assim, depois como, como a gente começa a filtrar as coisas, a gente percebe que são coisas simples ou coisas, vamos dizer assim, é, elas, elas se tornam extraordinárias porque é do mundo espiritual e às vezes nós não percebemos o quanto elas são extraordinárias pela simplicidade das coisas porque Jesus já nos entregou isso nós não precisamos cavar as coisas foi nos, isso foi nos entregue então a gente parte da premissa que uma vez que esse, esse recado é para a igreja para aqueles que já têm o um espírito a gente deve entender que são estratégias poderosas e nós não podemos nunca esquecer que elas continuam ou ela constitui a armadura de Deus... que Ele nos oferece. É, então... O, o, eu quero dizer... apesar da simplicidade... apesar de ser algo que parece que... quando nós negligenciamos... aparentemente parece que às vezes não acontece muito estrago... e isso faz com que a gente... isso já é uma estratégia enganosa... Né? isso faz com que a gente talvez não dê valor a essa, essa poderosa, esse tão, tamanho poder que Deus nos permite ter vindo dEle mesmo. Então, é a nossa responsabilidade é pegar essas peças, pegar essa armadura, e ela, vou dizer assim, ela é um todo, mas ela está em partes. Então, nós pegarmos cada uma delas, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, nós precisamos pegá-la, colocá-la em nós, ou seja, nos apossarmos dela e usá-la né, com confiança contra os poderes do mal. É, o que eu quero trazer é o seguinte... o que muda a nossa a realidade da, desse processo, a realidade da guerra, não é o mal. O que muda é o nosso posicionamento diante do mal. E isso vai fazer toda a diferença... Então, além, além disso, nós devemos ter a certeza que nós estamos usando, então, é, o fazendo o bom uso né, de cada peça oferecida deste equipamento poderoso. Se nós esquecermos alguma peça para trás, é, a gente vai sofrer dano. E sofremos dano quando nós deixamos de usar algumas dessas seis peças. E você pode estar perguntando... Mas essas seis peças são suficientes? Olha... Quando a gente analisa... A gente percebe que essa armadura de Deus... Ela é, sim, suficiente... Para que a gente possa permanecer firmes... Que é o propósito da armadura... Quando a gente lê o texto... Permanecermos firmes diante dos ataques... Né? O texto abre dizendo isso... Né? Que a gente seja fortalecido no Senhor... E na força do seu poder... Vistam a toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então é um ataque invisível que, que a gente precisa de fato estar com toda a armadura de Deus. Em suma, o que eu estou lembrando que é verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra de Deus são o que devemos usar diante dos constantes ataques que sofremos nessa guerra espiritual. Em suma, são essas, essas, são essas ferramentas que, que Deus nos dá. Verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra do próprio Deus. Na Bíblia é, de estudo do discipulado, essa Bíblia que nós já trabalhamos ali na igreja, os irmãos vão lembrar, eu acho que alguns adquiriram. Essa Bíblia, ela traz é, é, um quadro, eu não, não tenho como reproduzir esse quadro aqui, e eu estou eu só lembrando você: esse quadro que resume, resume um pouco, ou traz um resumo é, do que seria a razão da armadura espiritual de Deus. Qual a razão? Nós sabemos que é para ficar firmes, mas o que o quadro nos traz... e aí eu queria compartilhar um pouco desse quadro... porque eu aprendi com ele... é que cada peça da armadura... existe, existe para a gente... resistir a uma estratégia de ataque de Satanás. Então, é como o texto está nos dizendo o seguinte... por que, que ele detalha cada uma? Porque cada uma separadamente... nos ajuda... nesse posicionamento estratégico de vitória... E de, para os ataques específicos... Porque se a armadura fosse tratada como um todo... se você não visse as partes dela... nós não daríamos... ou não chamaríamos a nossa atenção... que existem estratégias... para cada uma das peças que são estratégias de Deus... para cada uma das estratégias do, do, do inimigo. Então, achei interessante... porque a gente pode, isso nos ajuda a estarmos mais alerta. Então, o quadro... assim de um lado está a armadura de Deus... e alistadas é essas armaduras... Né? ou seja, né? a, a, a verdade, a justiça, a paz... Né? A, a fé, a salvação e a palavra de Deus... e do outro lado está o método do inimigo, o método Satanás. E eu queria trazer algo para você, claro, adaptando, já enxugando algumas coisas, porque a, o quadro ele é maior, mas para o nosso interesse aqui, acho que isso vai nos ajudar. É, então, quais seriam então, cada peça dessa é, que nos ajuda na estratégia? Eu sei que nós já falamos individualmente, né? nós gastamos ou investimos, uma devocional para cada uma dessas peças. Então, algumas verdades, algumas revelações de cada peça dessa já foi trabalhado ou já foram trabalhados. Mas quando você traz um, esse quadro simples isso nos ajuda a, a ainda afirmar mais o nosso entendimento. A verdade que é o, é o é o primeiro elemento usado primeira peça. A verdade ela ela é a, é a armadura de Deus, né? para o discernimento... é quando o discernimento é liberado... é a nossa capacidade... a verdade traz discernimento... espiritual para nós... qual que é o método de Satanás... para combater isso... é a mentira... são as meias verdades... o engano... você pode entender o método de Satanás... como é, uma tentação... como é, é, uma retaliação... É, são... são o instrumento que ele usa... Né? a cultura... Né? o que ele tem para usar contra nós... o mundo... Né? então ele vai, ele vai ativar essas três ferramentas... Né? ele mesmo atacando... ele vai usar a cultura do mundo... Né? o mundo em si... a filosofia... a tendência do mundo... que está no mundo... e vai usar a nossa fragilidade carnal... porque ele sabe que a nossa carne é fraca. Então toda vez que você vê aqui o método satanás... ele vai, vai girar em torno dessas dessas três ferramentas... então a verdade... a gente consegue ter para nós... um discernimento liberado... diante de quê? E como é que Satanás quer abafar isso? Com meias verdades... com engano... com mentira... então ele vai tentar nos seduzir... para que a gente caia... É, em engano... e como é que a gente vai combater isso? É nos posicionando... Posiciona, e nos posicionando... intencionalmente... antecipadamente... Por verdade. A verdade vai nos libertar de fato, de cairmos eh, nas pegadinhas, porque ela vai trazer discernimento para nós. A justiça, ela, ela trabalha, a, essa, essa armadura de Deus, com a consciência limpa. A justiça ela é fruto da verdade. Né? E ela permite em nós um, um, uma consciência é, é, limpa diante dos processos a gente não vai trabalhar com a culpa e aí neste caso o método do inimigo é a acusação é, é você, é você é, ele trabalha com a injustiça ou seja, você também ser um ator de injustiça por exemplo, o abuso de poder o abuso de poder é uma estratégia do inimigo para, para com o nosso procedimento Quantas vezes nós somos tentados pela posição que nós ocupamos... nós abusarmos dessa posição. Isso vale para tudo. Então, a justiça ela é o combate, a estratégia de Deus... para combater a acusação, a injustiça, o abuso de poder. Né? Aquela condição de injustiça... que uma vez que nós trilhamos, começamos pela verdade... A gente começa a discernir, nos posicionarmos, e isso traz para nós uma consciência limpa de que nós fizemos corretamente. Então, a decisão de nós atuarmos é, antecipadamente, a nossa postura, o nosso posicionamento é: serei justo e mais, né? nós lembramos disso, essa coraça que nos protege é: a minha consciência está limpa, porque eu fui justificado por Cristo. Minha consciência está limpa do pecado... porque eu confessei os meus pecados. E todas as vezes que eu me pego em pecado... eu posso ser limpo. Então, Satanás vai trabalhar na acusação. Você é pecador... você não consegue... viu o que você fez... vai trazer a memória para mim e para você... de atos errados que cometemos no passado... Então, essa é a estratégia... Então, a gente se agarra na justiça divina... na justiça de Cristo... Né? e isso nos torna... temos a consciência limpa... para lidar com isso. É a paz... Né? é a ferramenta de Deus... para quê? A paz nos dá a confiança... nos dá a reconciliação dos nossos relacionamentos. A paz ela fortifica... A, a, ela traz... vamos chamar assim... aquela, aquela liga necessária para os nossos relacionamentos. E Satanás vai trabalhar com o quê? Com conflito. Ele vai trabalhar com divisão, com a falta de perdão, com confusão. Às vezes você se envolve em confusão nos relacionamentos porque você não está atento que isso é um dardo, isso é uma, isso é uma, isso é uma, uma provocação de Satanás. Então, a paz, né? quando nós vamos com essa paz do Senhor Jesus, que é uma concessão mesmo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? a gente não dá como eu não dou a como o mundo dá então a gente vai ter relacionamento a gente vai ganhar relacionamento na vida com as pessoas e vamos resistir então aos conflitos vamos resistir à divisão à falta de perdão a, a ambiente de confusão constantemente eu, às vezes eu percebo isso e Deus graças a Deus tem me livrado de pessoas que vêm para trazer confusão então você precisa ter estar atento a fé... a fé... fé é proteção, amados... fé é força para avançar. Quem não tem fé não consegue sair, não consegue ir adiante. A situação não está boa, mas a fé nos coloca no posicionamento correto do soldado do, do exército do, de Cristo. E o que Satanás vai fazer para combater essa força... é a dúvida... é o medo. Então ele vai lançar sobre nós algo que enfraquece a nossa fé. Então... é, é como é que eu faço isso? Eu vou, então, usando todos os dispositivos. É, a fé é uma proteção contra a artimanha do medo de Satanás. A salvação é ter a mente de Cristo, é nos posicionar, uma vez que a dádiva maior da nossa salvação muda o nosso jeito é, de pensar a vida. E, então a nossa mente passa a ser uma mente espiritual diante da vida. Diferentemente, o que Satanás vai usar é a mente carnal. Ele vai nos atacar com a mente confusa. A gente, ele vai tentar nos fazer sentir perdidos. É isso que ele... tirar a confiança que a salvação é, é, nos dá. Se Deus permitir, no domingo estaremos falando um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais, nas nossas, na nossa mensagem de domingo. Então, a salvação é a capacidade de nós termos a mente de Cristo. Por isso que é o capacete, para nós discernirmos a, 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 com confiança e não entrarmos naquela racionalidade carnal da vida, que é uma tendência, porque nós somos ainda é, imaturos. E no final a palavra de Deus, que é a revelação, é alimento. Né? A palavra de Deus nos, nos traz promessas divinas, promessas é, superiores. E o que Satanás vai usar são palavras enganosas de homens, são palavras de desânimo, né? a, a limitação são as falsas promessas, por isso que traz desânimo. As pessoas que não têm a palavra de Deus como guia, como para se defender, elas caem na armadilha de se limitar ao que os homens falam. Então, o mundo está confuso porque as pessoas se limitam às expectativas de palavras humanas. Então eu achei muito interessante trazer e compartilhar isso com os irmãos, e amanhã pretendemos avançar um pouco mais, é, de, de outros aspectos, mas é que dizendo, mostrando que a nosso posicionamento com cada uma dessas peças, você precisa manter a sua posição. Né? Pegue cada uma dessas peças e transforme para a sua vida como que você pode ser é, de fato estratégico no uso dessas armaduras, tá bom? Eu tinha algo mais para falar, mas acho que o tempo já está muito avançado. A gente guarda para amanhã o, o, alguns outros compartilhamentos. Mas eu queria trazer isso, espero que tenha sido útil para a sua vida. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez é, para conversarmos sobre essas coisas. Fique na paz é, do Senhor Jesus e que o seu dia seja um dia de vitória. E até o próximo encontro.